0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023 y tengo el gran gusto de estar acompañado nuevamente de dos colegas. Primero que nada, Gabriela Soni, jefa de inversiones para México, basada en la Ciudad de México. Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias, Alejo. Muy contenta de estar con ustedes.
0: Gracias por tu tiempo. Y también estamos aquí en Nueva York con Pedro Quintanilla Dieck, que es Estratega Senior para los Mercados Emergentes. Pedro, buenos días. Buenos
2: días, Alejo. Un gusto estar aquí.
0: Excelente. El objetivo del de episodio del día de la fecha es cubrir tres temas. Vamos a empezar con una actualización del vivo de la casa en el marco de las tensiones bancarias globales que venimos viviendo. Y teniendo en cuenta algunos cambios importantes de posicionamiento que nuestro equipo ha hecho en este último mes. Segundo, vamos a hacer un repaso sobre la coyuntura económica y financiera de México y planeamos cerrar el episodio con una revisión de las reformas estructurales presentadas en Colombia, que están siendo debatidas activamente, y qué impacto pueden estas tener sobre los activos financieros colombianos. Entonces, vamos sin más. En nuestro último episodio de Latam Access, repasamos la génesis de las tensiones bancarias que partes del sector bancario americano, europeo, y en cierta medida global han estado experimentando. Un breve repaso tiene que ver con recordar que venimos de más de una década de condiciones de liquidez hiperabundantes y que en el último año esto ha cambiado. Como saben, la Fed ha subido tasas de interés del 0 al 5% sin escalas. Este es el ritmo de subas más rápido que el Banco Central americano ha ejecutado en los últimos 45 años y parte del sector bancario americano ha sido la última víctima ¿no? de esta nueva realidad de la disponibilidad de liquidez americana y global, sobre todo aquellos bancos que estaban mal preparados para afrontar tasas de interés más altas. Mirando hacia adelante, creo que hay una serie de, de conclusiones. Quiero desaltar, de alguna manera, eh, el vaso medio lleno y el, y el vaso medio vacío en base a nuestro análisis. Por el lado del vaso medio lleno, yo les diría que en nuestro análisis es poco probable que lo que está pasando en el sector bancario americano y europeo se convierta en una crisis sistémica. Número uno, debido a que las autoridades de Estados Unidos, de Europa, de Suiza, se han movido bastante agresivamente aprendiendo de errores pasados para tratar de contener contagio en términos de estas tensiones. Y número dos, porque aquellos bancos de tamaño global sistémico cuentan con colchones de liquidez y colchones de capitalización bastante considerable para afrontar estas, estas tensiones. ¿no? Ahora bien, el vaso medio vacío tiene que ver con que lo que está sucediendo, creo, aumenta la probabilidad y acelera el timing de una posible recesión en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el sector bancario, por ejemplo, americano, ya venía cauto en términos de su disponibilidad de crédito ofrecida a sus clientes. Ahora creo que va a estar aún más cauto, y esto va a impactar las condiciones financieras del país, y por lo tanto, el outlook para la actividad económica. Poniendo todo en la balanza, ¿qué implicancias de inversión tiene lo que está ocurriendo? Los que siguen el podcast de manera... Eh, cercana. Saben que hace bastantes meses venimos promoviendo un posicionamiento de cartera relativamente cauteloso. Esto prioriza activos, estrategias de calidad versus activos, estrategias más especulativas. Esto prioriza un posicionamiento más defensivo, relativo a un posicionamiento más cíclico. Y les diría que este mes estamos acentuando este mensaje. Hicimos una baja en la exposición a renta variable, moviendo a las acciones globales a un posicionamiento menos preferido y hemos subido el posicionamiento en bonos con un, vistas a los próximos 6 a 12 meses. De alguna manera, en nuestro análisis, lo que estamos observando es que la relación retorno-volatilidad hoy por hoy, tácticamente, es más interesante por el lado de la renta fija que por el lado de la renta variable. ¿no? Esto de ninguna manera debe interpretarse como una sugerencia de no tener renta variable, sino que estamos haciendo Ajustes tácticos de cartera en esta dirección. Además de estos mensajes de priorizar activos y estrategias de calidad versus lo más especulativo, defensivo, relativo a lo más cíclico, quiero hacer énfasis en la necesidad de no olvidarse de buscar oportunidades de inversión por fuera de Estados Unidos, por fuera de compañías tecnológicas americanas. Hoy por hoy creemos que es más importante que nunca y vemos ciertas oportunidades tácticas en los activos financieros en los países emergentes. Otro mensaje que les quiero dejar es, en un contexto inflacionario relativamente demandante, exposición a activos reales, tales como bienes raíces, tales como infraestructura, en nuestro análisis tiene sentido. Y finalmente, teniendo en cuenta que los bancos centrales del mundo desarrollado parece que están llegando al tope de este ciclo de subas de tasa de interés, sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, en nuestro análisis, vemos una creciente probabilidad de debilidad del dólar en los próximos meses, algo que también estamos incorporando en la construcción de carteras. Muy bien, con eso vamos a hacer un cambio de tema y le quiero pasar la palabra a Gabriela Soní, nuevamente jefa de inversiones para México, basada en la Ciudad de México. Gaby te quería pedir si nos compartes, nos repasas, no ¿qué está sucediendo coyunturalmente en México desde un punto de vista económico y financiero?
1: Claro que sí, muchas gracias Alejo. Pues te diría que México inició este año con el pie derecho, vemos una actividad económica Continúa muy fuerte, el consumo privado sigue creciendo, aunque a tasas más moderadas. El sector manufacturero se ha visto impulsado por menores cuellos de botella en las cadenas de suministro. La inversión fija bruta ha mostrado mayor dinamismo, en particular en el componente de maquinaria y equipo. Esto se pues, ha aumentado de forma considerable en los últimos meses para atender la fuerte demanda por las exportaciones de productos manufactureros, también quizás impulsado por el nearshoring. Y considerando todo esto, nuestro economista revisó al alza el pronóstico de crecimiento para 2023 a 1.7%, eso desde el 0.8% previo. Sin embargo, a los pocos días de esta revisión, al estimado del PIB, empezó la turbulencia del sector bancario, lo cual, como ya comentaste, frenará la oferta de crédito a la economía real y va a incrementar los riesgos de desaceleración en la actividad económica de Estados Unidos. Entonces, si bien creemos que el sistema bancario mexicano se encuentra bien capitalizado y con niveles adecuados de liquidez, lo que les permitirá hacer frente a los riesgos para la estabilidad financiera, esto no significa que México será inmune a las condiciones económicas desafiantes que se esperan para nuestro vecino del norte. Ahora, respecto a la inflación, después de la sorpresa del dato de inflación de enero, la inflación se ha venido comportando mejor, eh, los precios de alimentos procesados eh, por fin han comenzado a descender, la inflación de las mercancías sigue desacelerándose, aunque continúa a niveles muy elevados, pero la principal preocupación está en la inflación de servicios que aún no muestra señales de desaceleración, aunque sí se espera que descienda durante los próximos meses. En este contexto creemos que Banxico está muy cerca del fin del ciclo de alza en tasas. Desde que inició este ciclo de subidas ya Banxico ha incrementado la tasa de referencia en 7 puntos porcentuales, de 4 a 11 por ciento. Y pues bueno, con esto la postura monetaria ya está claramente en territorio restrictivo. Probablemente la discusión en la Junta de Banxico se centre ahora en el mensaje de mantener la tasa de referencia en un nivel elevado por un tiempo prolongado. ¿No? Y ahí va a ser para la discusión por cuánto tiempo más, en qué momento veremos recortes y este año hasta el año que viene. En el caso del peso mexicano, eh, pues vimos que no se libró de la volatilidad desatada por la turbulencia en el sector bancario que pues, afectó el ambiente global para los activos de riesgo, pero se ha recuperado de nuevo y está ya muy cerca de los 18 pesos por dólar. Entonces, si bien la volatilidad reciente subrayó que el carry trade no está exento de riesgos, pensamos que los fundamentales del peso siguen en su lugar. Esto es el alto diferencial de tasas de interés respecto a Estados Unidos, una deuda pública que se mantiene estable, un bajo déficit de cuenta corriente y pues pocos riesgos políticos de corto plazo. ¿no? Por lo tanto... Alejo, aquí prevemos que el tipo de cambio se ubicará en 18 pesos por dólar para cierre de junio y después esperamos una depreciación gradual a 19 pesos por dólar para diciembre de 2023.
0: Clarísimo, Gaby. Muchas gracias por tu contribución. Vamos ahora a pasar la palabra a Pedro Quintanilla Dieck, nuevamente estratega senior para los mercados emergentes aquí conmigo en Nueva York. Pedro, ¿ha pasado de todo en los últimos meses desde un punto de vista de políticas económicas en Colombia. Tenemos una cantidad muy importante de reformas sobre la mesa. Cuéntanos un poco qué está pasando y qué puede querer decir esto para con inversiones financieras en el país.
2: Claro que sí, Alejo. Muchas gracias. La clave aquí es que las reformas económicas agresivas del presidente Gustavo Petro están siendo diluidas de manera muy significativa. La reforma de pensiones, la reforma energética, la reforma de salud y pensamos que esta moderación puede ayudar a, a comprimir la gran prima de riesgo que ahorita vemos en los activos financieros de Colombia. Empezando por la reforma de pensiones, se cambiaron muchos aspectos de la, de la propuesta in inicial. Se redujo la pensión mínima prometida de mitad del salario mínimo a un quinto del salario mínimo, reduciendo así la carga fiscal. Se redujeron también de cuatro a tres salarios mínimos el umbral de ingresos que determina si los aportes se van al fondo público o un sistema de ahorro individual. Adicionalmente, el gobierno anunció la creación de un fondo de ahorro que se usará únicamente para financiar las pensiones. En el sentido de la reforma energética, el gobierno también abrió la puerta a nuevos contratos de exploración de petróleo a Ecopetrol, es la em empresa estatal que se encarga de alrededor del 60% de la producción de petróleo en el país. Y finalmente, las reformas de salud, laborales y agrarias también muestran ya sea señales de moderación o señales del Congreso que van a ser un contrapeso importante. Por ejemplo, la reforma de salud propone básicamente nacionalizar las aseguradoras privadas en Colombia. Esta reforma ha recibido este, mucha oposición en el Congreso. Mientras tanto, la reforma laboral propone menos horas de trabajo, mayores salarios y probablemente sí pase en el Congreso. En el conjunto, pensamos que esas reformas seguirán teniendo un impacto negativo en los fundamentos de Colombia. Podemos esperar que el crecimiento promedio en Colombia probablemente sea ligeramente menor al que vimos en los años antes de la pandemia. Pensamos que la consolidación fiscal que comenzó Colombia en el 2021 para llevar los niveles de deuda a un nivel más sostenible vaya a ser más retador en el 2024 debido a que estas reformas van a implicar un gasto público mayor. Sin embargo, pensamos que la prima de riesgo que vemos en los activos de Colombia es demasiado alta en proporción al deterioro de fundamentos que probablemente vamos a ver. Por esto pensamos que los activos de Colombia de bonos denominados en dólares se ven muy atractivos. Pensamos también que el peso colombiano se puede apreciar de manera moderada en un contexto en donde esperamos que las cuentas externas de Colombia mejoren, pero que aún quede algo de incertidumbre en el, en el país.
0: Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por tu contribución. Eso es todo por hoy. Como siempre, los oyentes saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos presentes en LinkedIn. Muchísimas gracias por... Estar con nosotros, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Que tengan un buen día.
3: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.